0: Sunda Kelapa adalah pelabuhan strategis secara ekonomi dan politik dari kerajaan Hindu Pajajaran. Setelah Malaka, bandar itu menjadi pelabuhan perantara yang paling ramai dikunjungi oleh para pedagang dari Arab, India, China, dan para pedagang Husantara lainnya.
1: Saya like
0: <laughs> rasa Sunda Kelapa terus bertahan hingga abad ke-16. Ya
1: Allah, <laughs> insya Allah, kabulkan. Kedua warah, kismetkan. Kawasan
0: wilayah Jawa Barat yang sampai tahun 1526 dikuasai pajajaran menjadi fokus politik ekspansi Kerajaan Demak dengan tujuan melakukan islamisasi. Lebih dari itu, Kerajaan Demak juga ingin menancapkan pengaruh politis serta mengontrol kegiatan perdagangan di pantai utara Jawa bagian Barat dan Selat Sunda Assalamualaikum Waalaikumsalam Politik ekspansi itu artinya harus berhadapan dengan kerajaan pajajaran Yang sejak tahun 1522 telah menjalin persekutuan dengan musuh besar kerajaan temak Yakni Portugis Kontingen antara Portugis dan Kerajaan Pajajaran itu kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian persahabatan militer dan ekonomi, yakni Perjanjian Padrau. <Susuk> Portugis dan Demak berpacu dengan waktu untuk segera menduduki Sunda Kelapa. tahun 1526 Alfonso de Albuquerque mengirim 6 kapal perang di bawah pimpinan Francisco de Sa menuju Sunda Kelapa. Kapal yang dikirim adalah jenis galeon yang berbobot hingga 800 ton dengan 24 pucuk meriam. serta prajurit bersenjata lengkap sekitar 600 orang. Pada tahun yang sama, Sultan Trenggono mengirim 20 kapal perang bersama 1.500 prajurit di bawah pimpinan Fatahila menuju Sunda Kelapa. Armada perang demak terdiri dari kapal tradisional jenis lancaran dan pomejo yang ukurannya jauh lebih kecil dari Galeon. Kapal-kapal itu digerakkan oleh layar dan dayung serta dilengkapi 8 pucuk meriam buatan lokal yang jangkauannya tidak sejauh meriam Portugis. Berbeda dengan pasukan yang dikirim ke Malaka, para jurid yang dipimpin Fatahila merupakan orang-orang terlatih. Sejumlah perwiranya merupakan veteran pasukan Adipati Yunus yang berpengalaman dalam perang laut sehingga faham menghadapi kapal-kapal Portugis. Tapi semua ini rahasia. Ada perintah lain dari Wang Agung Pase? Ya, kita akan berangkat lebih cepat. siapkan mana yang sudah mendekati rampung saja Setelah Cirebon menggabungkan diri dengan Demak, maka Fatahillah tak langsung menggempur Sunda Kelapa, melainkan mengarahkan armadanya ke Banten yang tidak dipertahankan secara kuat oleh tentara prajurit Kerajaan Pajajaran. Sehingga Banten dapat diruduki oleh pasukan Demak dan Cirebon pada akhir tahun 1526. Oh, tidak. Itu tugas jihad. malah saya akan ajak orang-orang Tionghoa untuk bantu. Tapi kalau belum siap kita sudah berangkat, apa nanti tidak sia-sia? Hmm. Wong Agung memberikan izin kepada saya untuk memberitahukan kepada Wong Begini, Wong Agung mengatakan... Penguasa Banten kemudian dipegang oleh Maulana Hasanuddin, tokoh penyebar agama Islam asal Cirebon. Awal tahun 1527, Fatahilah menggerakkan armadanya ke Sunda Kelapa. Sementara pasukan Banten secara bertahap menduduki wilayah demi wilayah Pajajaran dari arah barat. Sedangkan pasukan Cirebon bergerak menguasai wilayah Pajajaran bagian timur Jawa Barat. Sehingga Sunda Kelapa telah dipertahankan oleh Kerajaan Pajajaran secara kuat baik di darat maupun di laut. Seluruh pasukan Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Adipati Keling dan Adipati Cangkuang berhasil didaratkan dan langsung berhadapan dengan pasukan darat Kerajaan Pajajaran yang dipimpin Sri Paduga Maharaja. Dalam waktu sehari, Sunda Kelapa dapat dikuasai oleh pasukan Fatahila. itu Sultan Trenggono mempercayakan Fatahila sebagai penguasa Sunda Kelapa yang baru. Pasukan dari Madura sudah datang. Suruh mereka masuk. Mari kita sambut. Berhenti, berhenti. Kapal-kapal dan prajurit Kerajaan Temak yang disertakan dalam ekspedisi itu tetap dipertahankan di Sunda Kelapa untuk mendukung gerakan pasukan Islam yang sedang bergerak ke kawasan Pakuan. Selain itu juga disiapkan untuk menghadapi kedatangan armada Portugis yang sedang bergerak ke arah Jawa bagian barat. Perkembangan politik di Sunda Kelapa ternyata tak diketahui oleh armada Portugis. Pada bulan Juni 1527, kapal-kapal Portugis telah berada di Teluk Sunda Kelapa, di mana sebuah kapal ditugaskan berapa di Pelahuhan dan menurunkan pasukan bersenjata lengkap untuk merealisasikan perjanjian membangun perkantoran perumahan yang dilengkapi dengan benteng pertahanan. Fasilitas itu akan digunakan Portugis dengan Kerajaan Pajajaran, tepatnya 21 Agustus 1522. Buah dari perjanjian itu, Sunda Kelapa akan menerima barang-barang yang diperlukan. Kapal-kapal Portugis lainnya membentuk formasi di perairan terbuka untuk menghadang kedatangan armada Kerajaan Demak yang diperkirakan akan muncul dari Teluk Sunda Kelapa. Watahila sengaja menahan armadanya untuk tetap bertahan di Teluk karena mempertahankan Sunda Kelapa. Dalam suasana mencekam dan tidak pasti itu, sebuah kapal perang Portugis mencoba memasuki teluk untuk menghindari badai. Kehadiran kapal itu segera dikepung dan ditenggelamkan oleh kapal-kapal kerajaan demak yang mampu mengarahkan meriam dan bola api tepat di lambung dan geladak kapal. Kapal Portugis lainnya akhirnya tidak berani memasuki Teluk Sunda Kelapa dan memilih pergi menghadapi badai. Tenggelamnya dua kapal itu membuat Francisco Reza memerintahkan armadanya kembali ke Malaka. Fatahilah lahir di Pasai tahun 1471 dengan nama Maulana Fadilah. Ibunya bernama Sharifah Siti Musalimah binti Maulana Isha dan ayahnya Mahdar Ibrahim Patakan bin Abdul Gofur, seorang mufti Kesultanan Pasai yang sangat terkenal alim dan menguasai ilmu-ilmu agama seperti Nahu, Sorov, Balakal, Fikih, Usul Fikih, Tafsir, hadis dan juga Tasawuf Sehingga Mahdar Ibrahim juga diberi gelar Sayid Kamil. Mahdar Ibrahim juga dikenal sebagai penerjemah Kitab Dorail Maslum, karya Muhammad Iska Seorang ulama ternama dari Mekah Sebagai anak yang terlahir di lingkungan Kesultanan Pasai, Fadilah memperoleh pendidikan militer, terutama kemiliteran laut, sesuai dengan kedudukan Kesultanan Pasai yang terletak di Selat Malaka, jalur strategis yang menghubungkan dua pusat perdagangan, yakni Cina dan India. Sebagai anak ulama besar, Fadilah juga memperoleh pendidikan ilmu-ilmu agama. Bekal ilmu militer menempatkan dirinya sebagai panglima tertinggi pasukan gabungan tiga kerajaan. Sedangkan bekal ilmu agama, mendudukannya sebagai anggota wali songo generasi keempat. Pada umur 24 tahun, tepatnya pada 1495, Fadilah meninggalkan kampung halaman untuk merantau ke Kesultanan Malaka Sultan Mahmud Shah yang sudah mengetahui kemampuan Fadilah langsung memberi jabatan Tumenggung Hal itu didasarkan pada kemampuan awalnya karena menghalo para bajak laut di Selat Malaka yang waktu itu dikuasai pelaut-pelaut Cina Fadilah mengabdi selama kurang lebih 15 tahun. Tepatnya pada tahun 1510 ia berhenti dan memilih kembali ke Pasai. Setahun kemudian Malaka diserang dan diduduki oleh Portugis. Sultan Mahmudsa terpaksa mengungsi ke Pulau Bintan. yang sudah siap? Uang Agung sebetulnya tentu tahu armada Portugis itu kuat sekali. Dan Ia lalu meminta melalui. bantuan Maka ke Kerajaan Demak Atas permintaan dalam berpang, itu Armada Debak Bintoro Yang dipimpin Adipati Yudus, Adipati Yudus Menyerang Kenapa Portugis ke Malaka Oh tidak Itu tugas jihad Malah saya akan ajak orang-orang Tionghoa untuk bantu tapi kalah persenjataan, kurangnya persiapan dan kehabisan perbekalan akhirnya menyebabkan pasukan ditarik mundur kembali Wong ke demak. Mulai memberikan izin kepada saya untuk memberitahukan kepada Kokimsa. Begini. Wong Agung mengatakan bahwa tentaranya memang belum cukup. Kegagalan Demak menyerang Malaka menjadi perbincangan hangat di Pasai. Hal itu menyebabkan Fadila berniat mengabdi dan membantu perjuangan mengusir Portugis. Fadilah saat itu baru datang dari Turki untuk belajar agama dan teknik senjata serta peperangan. Kiai Fadila, rupanya kanjeng Sultan, tidak tega menugaskan adik mantunya, memasuki peperangan yang mustahil. Kedatangannya membesarkan hati para petinggi kerajaan tembak, sehingga langsung diangkat sebagai wakil pimpinan pasukan. Senangkan pimpinan pasukan tertinggi dijabat Adipati Yunus dengan gelar Senopati Sarujo pribadi. Wong Agung yang saya muliakan, dari mana Wong Agung akan mendapatkan tentara begitu banyak untuk dibawa berperang? Serangan besar-besaran kemudian direncanakan. Pasukan tembak dipimpin langsung oleh Adipati Yunus menggunakan sekitar 400 kapal dan membawa lebih dari 10.000 prajurit gabungan tiga kerajaan sehingga sempat menyebabkan Portugis gentar. Namun peperangan baru berlangsung tiga hari saat peluru meriam menyasar menghantam kapal yang mengakibatkan gugurnya Adipati Yunus. Untuk menghindari kehancuran total, Fadila akhirnya mengambil alih pimpinan pasukan dan menarik mundur untuk menyelamatkan jenazah Adipati Yunus yang selanjutnya dibawa kembali ke demak. Kegagalan penyerangan besar-besaran itu menyebabkan para petinggi Kesultanan Banten, Cirebon, Demak, serta para wali, berhitung. Jika harus mengulangi serangan ke Malaka, tentu membutuhkan biaya yang sangat besar, serta persiapan Apun, yang cukup lama. Apakah Kiai Fadilah mau menerima tugas ini? Dan apakah ini tidak menjerumuskan warga keraton? Sebaiknya susuli saja dia. Apa... Ratu Bagus pase ada dalam kota. Tadi kata pengairan Nadiri, beliau akan mengikuti pengajian di rumah Ratu Bagus. Maka atas serang Sunan Gunung Jati, strategi Mampu dirubah, Madura, bukan menyerang ke Malaka, tapi dengan memancing Portugis keluar dari Malaka.
1: Saya kira sekarang
0: Adila Fadila masih mengajar. Susulisat. Untuk itu, Kami perlu membatasi ruang gerak sekutu Portugis di Jawa, yaitu Kerajaan Pajajaran. Saya kira utusan giri ingin mendapat jawaban pasti. Saat itu Kerajaan Pajajaran telah mengundang Portugis untuk membuat benteng di Sunda Kelapa. Kehadiran armada Portugis sebenarnya telah lama ditunggu-tunggu oleh pasukan gabungan di bawah pimpinan Fadila. dengan bekal pasukan terlatih, strategi dan senjata lengkap, armada Portugis berhasil diluluhlantakkan pada 22 Juni 1527. Karena keberhasilan menghancurkan Portugis di Sunda Kelapa itulah, Fadilah mendapat gelar baru, yakni Fatahilah yang artinya, kemenangan dari Allah. Tahun 1568, Sunan Gunung Jati wafat, sedangkan cucunya Pangeran Adipati Cirebon yang direncanakan untuk mengganti kedudukannya justru telah meninggal lebih dulu. Karena itu, Fatahillah diangkat menjadi Sultan Cirebon dan masyarakat Cirebon sering menyebutnya sebagai Sunan Gunung Jati II. Fatahillah menjadi Sultan Cirebon hanya 2 tahun. Karena pada tahun 1670, ia wafat setelah berjuang menyebarkan Islam di Sumatera, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta mengusir Portugis dari bumi Nusantara.